0: Wir möchten nämlich heute nochmal über das Gebet sprechen. Das hat Elli gerade schon angekündigt. Vielen Dank. Letzte Woche haben wir eine Mini-Predigtreihe eröffnet. Zwei Teile zum Thema Gebet. Mich hat jemand gefragt, wie heißt die Reihe, dann habe ich gesagt, ganz ganz knifflig haben wir das ausgetüftelt. Die Reihe heißt Gebet. Ja. Wir wollen über das Gebet sprechen. Und ich möchte schon mal sagen, ich werde diese Predigt schamlos ausnutzen, um Werbung zu machen für die nächsten fünf Tage des Gebets. Warum machen wir das? Also ich mache das nicht und ich kann auch für jeden hier aus der Leitung sprechen, damit wir denken, cool, es waren möglichst viele Leute da. Also wir freuen uns, wenn viele Leute da sind, aber von Herzen nochmal, das ist etwas, was wir für uns und für dich tun. Wir wollen nämlich lernen zu beten. Ja, wir wollen lernen zu beten, auch für dich online, zu Hause, im Chat. Ihr dürft gerade mal schreiben, sowas wie Hallo oder so Gebets, äh, die heißen ja nicht Smileys, Emojis. Ja, genau, hier vorne sitzt eine Emoji-Expertin, ich na, sag ihren Namen nicht. Emojis, du darfst das gerne mal in den Chat mal Feuer flammen. Lasst uns aufmerksam sein, dass wir überlegen können, wie können wir es lernen zu beten. Pastor Friedhelm hat letzte Woche den Auftakt gemacht und ja festgestellt, dass die Jünger Jesus nie gefragt haben, kannst du uns beibringen, wie man das hinkriegt, dass man krasse Wunder tut, kannst du uns beibringen, wie man gut managt, kannst du uns beibringen, wie man gut predigt und in all diesen Dingen war er exzellent und sehr ähm, faszinierend war es, ihm zuzuschauen. Sondern die Jünger haben verstanden, dass das Geheimnis hinter der Kraft von Jesus, dass es in seinem Gebetsleben lag. Und ich möchte nochmal so das Statement uns mitgeben, es kann nicht gewesen sein, dass die Jünger sich das angeschaut haben und gedacht haben, boah, ist das langweilig und unattraktiv. Weil die Jünger sind ja in einem Kontext aufgewachsen, groß geworden, wo Gebet etwas sehr, sehr Präsentes war. Sie hatten Gebetsformen, sie wussten, wie man betet, sie hatten Gebetsformeln, alles Mögliche, aber das, was sie bei Jesus gesehen haben, das haben sie zuvor noch noch nie gesehen und sie haben gesagt, das ist so schön, so faszinierend, wir wollen lernen, wie das geht und deswegen haben sie ihm diese Frage gestellt und wir möchten gemeinsam lernen, liebe Credo-Kirche, wie das geht. Es ist ja nicht so, also bitte hör das nicht von der Seite, dass wir sagen, wir sind da alle so schlecht drin, ja, yeah. sag mal alle schlecht, nein, mach's bitte nicht. Es ist aber auf der anderen Seite doch auch nicht so, dass hier jemand im Raum oder online sagen würde, hey Pastor, wenn du mich jetzt nach vorne holst und mich fragst, wie bist du so im Bereich Beten unterwegs, ne, dass du dann nach vorne kommen würdest, die das Mikro schnappst und sagst, Gebet, da bin ich absoluter Pro, ey, das kann nicht mehr besser werden. Ja? Also Gebet, es läuft ja vieles schlecht in meinem Leben, aber da bin ich richtig, richtig gut drin. So, das würde nicht passieren, sondern ich glaube, jeder von uns merkt, wir haben irgendwie doch diese Sehnsucht nach mehr Gegenwart Gottes in unserem Leben, oder? Würde da jemand zu stimmen, das ist was Schönes. Ich sehne mich danach, dass Gott mehr mein tägliches Leben prägt. Das ist nichts, wo ich sage, boah, das ist voll doof. Und ich sehne mich danach, zu lernen, wie ich bete wie ich das in meinen Alltag integrieren kann. Und das möchte ich dir als einer der Pastoren auch hier sagen. Ich selber möchte mehr lernen zu beten. Und deswegen freue ich mich, selbst wenn keiner von euch da was rausziehen würde, hey, ich habe die beste Zeit meines Lebens in den zehn Tagen des Gebets, aber ich freue mich, wenn du auch da bist. Ja? Weil wir möchten es gemeinsam lernen zu beten. Und manchmal hilft es, wenn man sagt, guck mal, das ist wie so eine gemeinsame Challenge, nennt man das ja heute immer. Ne? Nimm dir doch die nächsten fünf Tage vor, mit uns zu beten. Wenn du in der Lage dazu bist um 6 Uhr schon wach zu sein, ja, dann bete von uns mit von 6 bis 7 Uhr am Campus Elberfeld, ähm, auf der Website, Zehn Tage des Gebets findest du alles dazu, an Infos, wo die Adresse, wie die Adresse ist und so weiter. Beten mit uns jeden Morgen von 6 bis 7 Uhr, weil wir wollen uns gegenseitig helfen, dass wir lernen, wie kann man denn beten. Mancher von uns kennt vielleicht so eine Gebetsform ganz gut oder zwei und das ist super, aber jeder von uns hat auch Präferenzen. Zum Beispiel haben wir ganz, ganz tolle Leute in unserer Kirche, das sind so richtige Fürbitter und das ist super und äh, ich bin euch so dankbar, dass dass ihr fürbitter seid, dass ihr betet. Danke, weil das ist so wichtig und ich möchte nochmal sagen, das macht einen Unterschied. Wie fies wäre das denn, wenn Gott sagen würde, ja ist eigentlich egal, was du sagst, ich mache sowieso, was ich denke. Nein, nein, Gott hat in Gebet eine ganze Menge reingelegt und er nimmt das ernst. Jedes deiner Gebete zählt. Aber manchmal kommen Leute zu mir und sagen, Pastor, wir machen ja auch bei den Gebetsveranstaltungen machen wir Lobpreis und sagen, danke. Wann beten wir denn richtig? Und was sie meinen ist, sie haben die Gebetsform, in der sie so richtig Schritte gegangen sind, aber ich sage, es gibt so viel, wo Jesus uns eine Vorlage gegeben hat, wie wir beten können und wir wollen das lernen, ja. Und die Jünger hatten Sehnsucht danach, sie haben nicht gesagt, boah, das sieht so schlimm aus, was er da tut, lass uns beten, dass er niemals mit uns darüber reden möchte, ja. So vor der Himmelfahrt, dass Jesus irgendwie sagt, irgendwas wollte ich euch noch beibringen, nee, nee, lass mal, ja, also tschüss. Die wollten das Gebet lernen und haben ihn gefragt, kannst du uns das beibringen? Und diese Predigt, die soll sehr praktisch sein, sie wird sehr praktisch, keine Angst, ich werde auch Dinge erklären, aber ich möchte dich ermutigen, dass du es als etwas hörst, wo wir sagen, wir wollen im Gebet besser werden und wir wollen mehr Gegenwart Gottes in unserem Alltag erfahren und so wollen wir diese Predigt auch angehen und schreib dir doch das gerne auf, was dir hilft, damit Gebet mehr Bestandteil von deinem Alltag wird. So, ich werde einige Bibelstellen haben und jetzt äh, werde ich ein bisschen schneller reden. Alles so, das machst du sowieso schon die ganze Zeit. Ja, es wird jetzt noch schneller. Tut mir leid, kannst beten, das du. Na, Ist Alles gut, ich werde nicht zu schnell reden. Einmal durchatmen. Also, Epheser 6, die Verse 17 bis 18. Paulus spricht darüber, dass wir in einem geistlichen Kampf stehen. Ja, es gibt einen Kampf um dein Herz, es gibt einen Kampf um dein geistliches Leben. Statement es gibt Gott, darüber reden wir viel, er hat einen Sohn, Jesus Christus, er ist für dich gestorben, wieder auferstanden von den Toten. Es gibt den Heiligen Geist, der in jedem Gläubigen wohnt und was wir auch glauben, es gibt jemanden, der hasst Gott von ganzem Herzen, das ist der Teufel. In der heutigen Zeit, vielleicht bist du heute das erste Mal hier, jemand hat dich mitgebracht ja? und du denkst dir, was ist das für eine Kirche. Also ich möchte dir sagen, wir sehen das nicht spooky oder so irgendwie komisch, aber wir glauben wirklich, es gibt Gott und es gibt den Teufel. Und der Teufel, der hasst Menschen. Warum? Weil Gott Menschen liebt und der Teufel hat die Verbindung zu Gott verloren und er möchte alles tun und er wird alles tun, damit du keine intensive Beziehung zu Gott hast. Er wird dich angreifen. Davor brauchst du keine Angst haben. Ich sage immer nur, lass uns den Teufel nicht unterschätzen und lass uns ihn nicht überschätzen. Mein Lieblingsbeispiel dafür ist, wenn dir deine Mama oder dein Papa sagt als Kind, hey, wenn wir gleich an den Strand gehen, du solltest Sonnencreme benutzen. Freunde, ich hasse Sonnencreme. Ich mag das nicht. Das das ist glitschig, niemand kann mir erzählen, dass Sonnencreme gut riecht, ja, Heute irgendwie hat, die, hat meine Frau manchmal die Rolle meiner Mama übernommen, nur in dem Bereich, Schatz, ja, aber dann so, du cremst dich ein, wir waren neulich im Urlaub, ich, jedes Mal, jeden Morgen, nein, ich habe keine Lust, doch, wir machen das jetzt, ich will zum Strand fahren und es geht ja einfach nur darum, ich soll keine Angst vor den UV-Strahlen haben und nicht am Strand rumrennen, hey, das ist ganz gefährlich, hinter jedem Busch sind diese Strahlen, also nicht überbetonen, aber Respekt davor haben, weil meine Mama wollte, dass ich nicht aussehen muss wie ein gekochter Hummer, danke Mama, ich habe dich lieb, Grüße an den Chat, ja, sie möchte, dass ich Respekt habe vor dem und wenn es um den Teufel geht und darum, dass er dich angreift, nicht überhöhen, aber auch nicht runterspielen, denn er hasst die Kinder Gottes, er wird dein geistliches Leben angreifen und das Letzte, was er möchte, ist, dass du sagst, ich mache Schritte im Gebet und Paulus sagt, Epheser 6, ab Vers 17, nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist, um euch zu verteidigen, spricht das Wort Gottes aus, glaubt nicht alles, was du hörst hörst und dann steht da in Vers 18, indem ihr zu jeder Zeit betet, mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Was Paulus sagt ist, Gebet ist nicht ein Ritual, Gebet ist nicht etwas, was wir so abhaken und sagen, jetzt hat Gott mich wieder lieb, darum geht es überhaupt nicht. Es geht darum, dass wir in einer beständigen Konversation mit Gott sind. Jetzt denkst du vielleicht, wie soll das gehen? Soll ich den ganzen Tag durch die Gegend rennen? Ich bete, 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 bete. Es geht nicht darum, dass du die ganze Zeit deine Lippen bewegen musst, aber es geht darum zu verstehen, Gebet ist kein Ritual, Gebet ist keine Checkliste, wo Gott sagt, jetzt hast du das erledigt, jetzt kriegst du einen geistlichen Bonuspunkt, sondern Gebet bedeutet, das ist einer meiner Kerngedanken, vielleicht hast du den schon mal gehört, vielleicht auch nie, aber lass den doch nochmal bitte auf dich wirken. Gebet bedeutet, dass es nicht darum geht, dass Gott näher zu uns kommt, Kommt, sondern Gebet bedeutet, dass wir da, wo wir sind, Gott näher kommen, der schon da ist. Dass du Gott näher kommst, der schon da ist. Ist es nicht wunderschön, wenn man Menschen besser kennenlernen kann, wo man merkt, die lieben mich? Wie schön ist das, wenn wir Menschen kennenlernen können, wo wir sagen, boah, die Konversation macht Spaß, es ist richtig gut. Mehr Nähe nennt sich das oder auch Intimität, ja. Und so ist es auch bei Gott. Gott ist ein perfekter Gott. Er liebt dich bedingungslos. Alleine das darfst du dir nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Er wird dich niemals fallen lassen, selbst wenn du denkst, ich bin der größte Versager und Fehler, den es gibt. Gott liebt dich bedingungslos. Er hat keine Tagesformen. Ja? sondern er steht zu seinem Wort, er liebt dich bedingungslos. Und dieses Wesen, sage ich mal, möchte so gerne das mit dir teilen, was er hat. Und das ist eine vorbehaltlose, wunderschöne Liebe. Stell dir mal vor, jemand würde dir sagen und das zum Ausdruck bringen, ich liebe dich um deiner selbst willen, einfach weil du du bist. Und nicht wegen dem, was ich von dir bekommen kann. Ich habe keine weiteren Interessen. Ich liebe dich einfach, weil es dich gibt. Das ist das Schönste, was dir jemand sagen kann. Da kannst du noch so hart gucken, weil du das vielleicht nie erlebt hast. Es ist das, wonach sich jeder von uns sehnt. Das ist dein tiefstes Bedürfnis. Und das kann nur Gott füllen mit seiner Gegenwart. Das kann nur Gott füllen mit seinem Heiligen Geist. Und er wünscht sich so sehr, dass wir ihn im Gebet kennenlernen und dass wir das Gespräch am Laufen halten. Und in diesem Set möchte ich dir sagen, du kannst eine längere Gebets- Zeit machen jeden Tag oder, was mein Favorit ist, mach lieber mehrere kurze Gebetszeiten jeden Tag und steiger dich da drin. Es geht darum, dass wir in Intimität zu Gott wachsen und dass wir Gott näher kommen und ein bisschen gibt er uns auch diese Vergleiche, dass es so funktionieren kann, auch wie du Menschen näher kommst. Wenn du auf einer Party bist zum Beispiel, es ist immer schön, finde ich, wenn man auf eine Party kommt. Ich war gestern auf einer eingeladen von Bob und Anke. Vielen Dank nochmal, das Essen war großartig und so. Ähm, und überhaupt ganz, ganz tolle Leute. Und da waren viele Leute und ich kam dahin und dachte erstmal so checken, wer hier ist. Und dann habe ich eine Person gesehen, den habe ich schon ganz lange nicht mehr gesehen. Und dann dachte ich, boah, ich hätte richtig Lust auf ein tiefes Gespräch. Und ich wusste auch, die Person geht vielleicht gerade durch eine schwierige Zeit und so. Und wenn man dann auf einer Party, wo gerade die Musik am Wummern ist ne, und alle rufen, kann ich noch einen Cocktail haben? Die waren alle alkoholfrei übrig. Ja, also nur, um das zu, also meine zumindest. <lacht> so, ähm, denn du, es wummert alles, Leute lachen und du kommst dann zu dieser Person und du möchtest ein intensives Gespräch, ja? das erste, was du nicht sagst, ist, hey, na, und was für Probleme hast du gerade im Leben? Das ist nicht das, womit du anfängst, sondern du sagst, hey, schön, dich zu sehen. Hast du Zeit gerade? Okay, Step 1. Dann, wie geht's dir? Step 2, aktiv zuhören. Step 3, verstehst du, es gibt Schritte in eine intensive Konversation und die Reihenfolge ist wichtig. An alle, die verheiratet sind oder verliebt, verlobt, verheiratet, wie auch immer. Ja, da fassen sich Leute an den Händen, das finde ich sehr, sehr schön. Weißt du, wenn du sagst, und keine Angst, ich werde jetzt nicht unanständig werden, bitte. Also es geht mir nur darum, das Prinzip zu verdeutlichen. Wenn du sagst, ich hätte mit meiner Partnerin, mit meinem Partner gerne einen romantischen Abend... Ja, es ist ein ganz guter Anfang, wenn du sagst: Hey, du siehst gut aus. Und dann kommt der nächste Schritt. Hey, kann ich dir helfen bei dem, was du da gerade machst? Okay, und nächster Step. Und irgendwann, ja, so entwickelt sich so ein Abend und irgendwann erst ihr zusammen romantisch Spaghetti Bolognese. Ja, das ist das Ziel, worauf es hinausläuft. So, das, das sind die Dinge, die man, die man sagen kann, es gibt Schritte, es gibt Schritte, dass eine Beziehung enger wird. Man fängt nicht gleich mit, mit einem bestimmten Schritt, der erst Schritt 8 ist, an, sondern es gibt Schritte, auch in die Gegenwart Gottes. Und Jesus hat uns das weitergegeben, gegeben im Vater unser und da werde ich jetzt einfach ein paar Sachen uns mitgeben das Vater unser ist nicht eine Formel zum Runterbeten, wo Gott dann sagt, richtig gemacht, okay, jetzt schenke ich dir irgendwas, jetzt kriegst du dein Pony, was du dir wünschst oder was auch immer. Das Vater unser ist kein Ritual zum Runterrattern, sondern das Vater unser, wenn du so willst, ich will das möglichst praktisch machen, ist eine Gliederung mit Überschriften, die dir helfen, dass du diese Gebetsformen kennenlernst. Wenn da steht, unser Vater im Himmel, ist das der erste Gliederungspunkt, wo Jesus sagt, diesen Bereich, da darfst du dich jeden Tag hineinbeten. Wenn da steht, dein Reich komme, dein Wille geschehe, das ist nicht was, was du einfach nur so einmal sagen solltest, sondern es ist ein Gliederungspunkt, eine Überschrift und dahinter steckt ganz, ganz viel. Dein Wille soll geschehen, nicht meiner. Nicht ich stehe im Zentrum des Universums, sondern du stehst im Zentrum des Universums, ja. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Oder, denn, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Ewigkeit in Herrlichkeit. Nicht einfach nur runterrattern, sondern das, du darfst dir bewusst machen, was das heißt. Es bedeutet, egal was außer Kontrolle gerät, sein ist das Reich und die Macht und die Herrlichkeit und zwar für immer und ewig. Ich fange mal von hinten an, weil ich auch das praktisch machen möchte, wie ich Gebete in meinen Alltag integriere und ich möchte da auch weitere Schritte gehen. Ja, jeden Abend, jetzt verrate ich dir, was ich mache, wenn ich mit meinem Auto abends, wenn ich hier gewesen bin, nach Hause fahre, ich mache mir Lobpreis an einem Auto und dann bete ich zuallererst, spreche ich mehrmals aus, mache ich jeden Abend, wenn ich nach Hause fahre, dass ich sage, Gott, egal was heute war, egal was mich beschäftigt, egal was meine Gedanken mir sagen, dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit und ich werde das mehrmals gebetet haben, bevor ich zu Hause ankomme. Das sage ich nicht, weil ich zum Ausdruck bringen möchte, dass ich glaube, dass ich mir damit religiöse Gummipunkte verdiene. Das mache ich nicht. Aber es macht was mit meinem Herzen. Weil Gottes Gegenwart kommt näher. Ich verstehe, egal was außer Kontrolle gerät, egal was mir die Medien sagen und wie schlimm diese Welt auch sein mag und wie blöd vielleicht der Tag gewesen ist und ob mich vielleicht jemand kritisiert oder enttäuscht hat, dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Das will ich nicht nur runterrattern, sondern ich will das praktizieren ist, zu beten. So, lass uns ganz kurz durch diese Elemente durchgehen. Schreib dir auf, was es für dich bedeuten kann. Greift dir vielleicht nur eins raus und setzt es praktisch um. Ja, setzt es praktisch um. Nummer eins ist dieser Gedanke, dass wir uns überlegen, wie können wir den Start gemeinsam, äh, wie können wir den Tag gemeinsam starten. Matthäus 6, Vers 8 bis 9, da sagt Jesus, euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Du darfst sie jeden Morgen bewusst machen, wenn ich bete. Es geht nicht darum, Gott zu informieren, also Gott sagt weder, kannst du mich bitte mal informieren, was in deinem Leben so läuft? Ja, ich bin hier oben, du da unten, ich weiß hier nichts. Ja, so ein bisschen am Schmollen. Das macht Gott nicht. Und auf der anderen Seite ist es übrigens auch nicht so, dass Gott sagt, ach so, wenn du mir deine Anliegen bringst, dann werde ich dir immer sagen, dass ich das ja eh schon weiß. Ja, Gott, ich liebe dich. Ich weiß. Gott, ich habe gerade das und das Problem. Das weiß ich auch schon. Also das ist ziemlich langweilig. So, sondern Gott möchte einen echten Dialog mit dir und er möchte dein Herz berühren. Also wir dürfen anfangen auf diese Weise zu beten, unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Starte jeden Morgen damit, wenn du die Augen aufmachst, dass du erstmal beginnst zu realisieren, Gott ist mein Vater. Denn wie dein Gottesbild ist, wird darüber entscheiden, wie das komplette restliche Gebetsleben an deinem Tag verläuft. Du brauchst das übrigens täglich, dass du dir zu, also bewusst machst, Gott ist dein Vater. Und ich möchte dich einladen zu überlegen, das kann nämlich sehr intensiv sein, aber es ist die Reise wert, dass du reflektierst, was für ein Gottesbild habe ich eigentlich? Denn wenn dein Gottesbild ist, er ist streng, er wartet darauf, dass ich einen Fehler mache und er ist sowieso grundsätzlich enttäuscht von mir, wird das sein Gebetsleben beeinflussen. Es wird wahrscheinlich auch dafür sorgen, dass du eher ein schlechtes Gewissen hast, wenn du nicht genug gebetet hast, ja. Und all diese Dinge, du darfst morgens realisieren, er ist mein himmlischer Vater. Ich bete jeden Morgen, bitte zeig mir jetzt in diesem Moment, wie sehr du mich liebst. Bitte zeig mir das heute ein bisschen mehr. Ich möchte das verstehen. Du bist mein himmlischer Vater. Sagt Jesus, wir sollen beten. Unser himmlischer Vater, der du bist im Himmel. Das heißt übrigens nicht... Die deutsche Übersetzung kann da ein bisschen irreführend sein, dass wir denken, ja, er ist unser Vater, aber er ist ganz weit weg im Himmel, ja, in dieser Wolkenstadt, die sowieso ein bisschen komisch mir vorkommt, so, nein, es geht darum, wirklich zu sagen, Gott ist im Himmel, er ist in der Luft, also Ausleger sagen, dass das eigentlich das verstärken soll, was Jesus hier zum Ausdruck gebracht hat, Gott, du bist überall, du bist im Himmel, du bist in der Luft, Gott ist dir so nahe, wie die Luft zum Atmen Stell dir mal vor, das würdest du mehr realisieren. Dein ganzer Blick auf alles hier würde sich verändern, auf dein Leben. Beginn jeden Morgen damit zu sagen, Gott, du bist mein himmlischer Vater, ich liebe dich, bitte zeig mir mehr von deiner Liebe und ich realisiere, du bist hier, bitte hilf mir, dass ich deine Gegenwart spüre. Ich empfehle dir, fang jeden Morgen damit an und mach es nicht so, dass du sagst, es muss eine bestimmte Zeit sein, sondern übe es einfach ein, dass das dein erster Gedanke am Morgen sein Darf. Gott, du bist mein himmlischer Vater. Geheiligt werde dein Name. Fang an, die Namen Gottes auszusprechen. In der Bibel haben Namen noch eine größere Bedeutung, als wir das oft so, Namen mitgeben, sondern Namen sagen etwas darüber aus, wie jemand ist. Ja, sie sagen etwas über den Charakter der Person aus und über Eigenschaften und auch das, ich verspreche dir, wirklich, ich will so weit gehen, dir zu versprechen, wenn du anfängst, die Namen Gottes über deinem Leben auszusprechen, dann wird dein Horizont weiter und in dir wird, wird Frieden da sein. Ich spreche jeden Tag aus, Gott, du bist Gott, mein Arzt. Selbst wenn ich noch Krankheiten erlebe, selbst wenn ich weiß, mein Körper stirbt eines Tages, ich weiß, am Ende steht Heilung. Du bist mein Arzt. Gott, du bist mein Versorger. Kein Politiker, kein Wirtschaftssystem. Egal, wie die Gaspreise sich entwickeln und Benzinpreise, huhu, gehen wir mal auf dünnes Eis heute Morgen wieder. Ja, Egal, was ist Gott du bist mein Versorger, du bist mein Versorger, Gott, du bist mein Frieden, mein Frieden liegt nicht da drin, ob an diesem Tag alle nett zu mir sein werden, mein Frieden liegt nicht da drin, ob meine Umstände gut sind, sondern du bist mein Frieden, Gott, du bist mein Schutzschild, was auch immer passiert, ich weiß, dass du das siehst, es darf nichts zu mir, was nicht vorher an deinem Thron vorbeigekommen ist und selbst wenn es schlimm ist, ich werde dich preisen, denn Gott, du verdienst die Ehre, merkst du was, es macht so einen Unterschied, sprich die Namen Gottes aus, weil das bringt zum Ausdruck, dass du Gott kennst, dass du ihn besser kennenlernen möchtest. Dann beten wir dein Reich komme, dein Wille geschehe, habe ich kurz schon anklingen lassen. Bete das, vielleicht machst du das mittags oder so, wenn du gerade hungrig bist, wenn du schon ein paar Sachen erlebt hast, wenn deine Gedanken kreisen um alles mögliche, sag, dein Reich soll kommen, dein Wille soll geschehen. Das hat zwei Aspekte, die du damit zum Ausdruck bringst. Erstens sagst du, ich glaube, dass ich dann am meisten Zufriedenheit habe, wenn nicht folgendes Fokus in meinem Leben ist und jetzt bitte gut zuhören, damit ihr nicht Messer und Gabel rausholt ja, und die schon wetzt. Der Fokus deines Lebens, wenn du wirklich ein glückliches Leben haben möchtest, wer möchte ein glückliches Leben haben, okay, rhetorische Frage, kann nicht sein, dass du sagst, alle Bedürfnisse, die ich habe, die müssen erfüllt werden, dann werde ich glücklich sein. Jemand hat mal gesagt, dass eine der schlimmsten Sachen, die Gott dir antun kann, ist, dass er dafür sorgt, dass alle deine Bedürfnisse materiellen und auch so erfüllt sind, denn dann wirst du merken, dass du immer noch leer bist. Weil das, was was in dir gefüllt werden muss, kann nur einer füllen und das ist Gott. Deswegen sagen wir, deine Anliegen sind mir am wichtigsten. Deswegen sagen wir, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und das heißt auch übrigens, dass wir für die Dinge beten, die ihm wichtig sind. Dann gehe ich das durch. Ich segne Politiker. wo uh, sollen wir das machen? Ja, das dürfen wir machen. Du musst nicht mit allem einverstanden sein. Aber ich bete für unseren Bürgermeister. Sag bitte segne ihn, dass er gute Entscheidungen trifft. Ich bete für unsere Regierung. Ich bete für, für euch. Ich bete für ganz viele Leute hier in der Kirche. Und ich habe ganz oft das Gefühl, dass Gott mir zum Ausdruck bringt, boah, du betest für meine Leute, für meine Anliegen. Boah, das freut mich. Ja? Da, ist Gott, da ist Gott so froh, wenn du betest für andere und wenn du dich aus dem Zentrum des Universums rückst. Denn das bist du nicht. Wenn du Gott auf den Thron setzt, wirst du merken, dass dein Herz viel, viel mehr gefüllt ist. Und dann darfst du wissen, wenn du betest, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Es soll ein Unterschied passieren an meinem Arbeitsplatz, Unterschied in meiner Familie. Beziehungen sollen geheilt werden, Gott wird das tun. Wie fies wäre das und ich will das auch theologisch einmal ganz klar sagen, ja, wenn Gott sagen würde, es ist eigentlich egal, was du sagst, ich mache sowieso, was ich will. Ja, wir müssen diese Spannung theologisch aushalten. Ja, Gott ist souverän und er nimmt keine Befehle, weder von dir noch von mir entgegen. Wir verfügen nicht über Gott, das stimmt, er ist absolut souverän. Und gleichzeitig hat Gott sich festgelegt, dass deine und meine Gebete einen großen Unterschied machen. Wenn du ein Christ bist und sagst, ich sehne mich nach Erweckung, darf ich dir sagen, geschichtlich gesehen, immer dann, wenn Erweckungen entstanden sind, kannst du zuvor Christen finden, die gesagt haben, wir werden beten, dass unsere Herzen sich verändern. Wir werden beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Gebet macht einen Unterschied. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Das ist das, wir uns daran erinnern, was am meisten zählt. Du darfst auch für deine Anliegen beten. Unser tägliches Brot gib uns heute. Selbst wenn es dir materiell gerade gut geht, tu so im Gebet. Kleiner Tipp, tu so, als hättest du wenig, bring zum Ausdruck, ich bin abhängig von dir, denn du bist abhängig von Gott. Die Tatsache ist, du hast nichts wirklich unter Kontrolle. Ich würde ja gerne Dinge kontrollieren, ja, gebt, alle Kontrollfreaks, hier kommen meldet euch mal ganz genau. Die Welt wäre besser, oder, wenn sie so läuft, wie wir das gerne hätten, wenn ich bin der schlechteste Beifahrer auf der ganzen Welt, Freunde, ich bremse immer mit, obwohl da gar keine Pedale sind, weil ich denke, ah, so. Zu erkennen, ich bin abhängig von Gott, ich brauche ihn, das ist wichtig. Übrigens, das tust du auch, wenn du fastest. Falls du noch nicht fastest in diesen Tagen, vielleicht nimmst du dir mal für fünf Tage vor, weil es wird in dir Folgendes erzeugen, du wirst realisieren, wie sehr du Gott brauchst und das intensiviert die Beziehung zu ihm. Außerdem schwächst du die unguten Bedürfnisse deines Körpers, der manchmal über dich dominieren möchte. Du schwächst deine Seele in dem, dass in deiner Seele ja ganz oft so dieses ist, was denkt Person XY über mir? Was hat sie gesagt? Was hat er gesagt? Was hat er für eine Meinung über mich? Diese Dinge willst du doch loswerden, oder? Wie schön wäre das, wenn du wertvoll über dich denken kannst. Und eines von diesen dreien wird immer dominieren in deinem Leben. Dein Körper, deine Seele. Oder der Geist. Und du willst dein geistliches Leben stärken, denn dann kann der Heilige Geist wirken. Was ist, wenn der Körper dominiert? Dann gehst du allen Impulsen nach, die so kommen. Hey, und die Bibel ist nicht körperfeindlich übrigens. Die Bibel sagt nicht, verachtet euren Körper. Das haben manche Christen ja auch gedacht. Ne? Je grauer die Maus, je hässlicher die Frisur, desto mehr sei der Herr gepriesen. Das ist nicht wahr. Paulus sagt, ich möchte, ich möchte den Herrn verherrlichen durch meinen Körper. Die Bibel ist nicht körperfeindlich, aber durchs Fasten bringst du Folgendes zum Ausdruck. Du dominierst mich nicht und durchs Fasten bringst du zum Ausdruck, ich schwäche die unguten Dinge, die sich in meiner Seele tummeln und du darfst sagen, durchs Gebet intensivierst du nämlich dein geistliches Leben und du wirst stärker. Fasten ist nichts, was Gott uns gegeben hat als eine Form, damit wir uns quälen. Fasten hilft dir, dass deine Beziehung zu Gott enger wird. Du musst das nicht tun, aber ich kann dir es nur empfehlen, es ist so gut, sich eine Fastenzeit zu nehmen, weil du schwächst die unguten Beziehungen in deinem Leben und du stärkst die beste Beziehung, die es gibt, nämlich die Beziehung zu Gott, deinem Schöpfer, deinem Vater, der dich von ganzem Herzen liebt und der dich niemals verlassen wird. Und eine Sache, die ich dir auch mitgeben möchte, bitte täglich um Vergebung, ja, wo du gefehlt hast. Ich bete jeden Tag, das ist ja ein Gebet aus dem Psalm Gott, bitte durchleuchte mein Herz. Ja, ich lade den Heiligen Geist ein. Das ist manchmal auch so, bitte zeig mir, was in meinem Herzen nicht gut ist. Und es gibt dann so diese Momente, wo ich denke, ja, au, 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 ich es jetzt verstanden. Ja, ja, okay. Ja. so. Wo bin ich neidisch auf andere? Wo habe ich doofe Gedanken über andere? So, das sieht manchmal, ist es auch unangenehm daran zu schauen, aber Gott möchte dich ja reinigen und deswegen müssen wir manchmal so gesagt, wie, so ausgedrückt den Deckel abheben, um zu sehen, was da drunter ist. Wer von uns hat einen elektrischen Milchaufschäumer zu Hause, einen von diesen Dosen, wo du was reintust, machst einen Deckel drauf. Ja, ich habe einen in meinem Büro und bevor ich mal auf eine Reise gegangen bin, hat irgendjemand, ich weiß gar nicht wer, ich war es, vergessen, die Milch da rauszunehmen. Und irgendwann hat ein Praktikant äh, mir eine Nachricht geschickt, so nach drei, vier Wochen meinte, Christian, ich wollte mir Milch äh, aufschäumen in deinem Büro. Ich habe den Deckel aufgemacht. Naja, da war irgendwie so eine Art grüner, schmieriger Hirtenkäse drin. Ich habe das mal sauber gemacht, ja. Ich glaube, war auch eine Kellerassel schon, die sich da, wie auch immer, das ist ekelig. Mhm. Ich finde dann immer raus, wer wer bildhaftes Gedächtnis hat, das will ich immer ganz gerne wissen. Okay, also wenn wir den Deckel manchmal aufmachen, da sind keine guten Sachen drin. Neid dass wir Anerkennung von Menschen zuerst suchen und nicht von Gott, aber wenn du dein Herz erforschen lässt, dann wirst du merken, dann kann Reinigung reinkommen und das verändert deinen Alltag. Und ich will dich so sehr ermutigen, weil Jesus hat uns das mitgegeben, alles andere ist wirklich schädlich und auch nicht schlau, nicht schlau für unser geistliches Leben. Ich will dich ermutigen, dass du jeden Tag vergibst. Statement. Jeder hier im Raum hat Menschen, denen er vergeben kann und auch sollte. Vergebung ist für dein Herz, weil wenn du unvergeben bist, du schwächst dein Herz, es ist wie wenn du Gift trinkst ja? und Jesus möchte das Beste für dich. Das heißt nicht, dass in Ordnung ist, was die andere Person getan hat. Gar nicht. Das heißt nicht, dass es ungeschehen wird. Es das heißt noch nicht mal, dass sich jemand bei dir entschuldigt. Es das heißt, dass dein Herz fester wird und dass du besser auf Gott hören kannst. Ich bete jeden Tag, wenn, wenn der Heilige Geist mir zeigt, so, we, auf wen bist du gerade irgendwie sauer, wem hast du noch nicht vergeben und ich sage, es tut mir leid, ich vergebe dieser Person. Gott, ich möchte mehr von deiner Gegenwart in meinem Leben. Ich vergebe dieser Person. Manchmal spreche ich das sogar schon im Vorfeld aus. Ja? Ich vergebe bestimmten Personen, die mich leicht triggern. Und dann gehe ich in meinen Alltag und dann sagen Leute, hey, du bist heute viel entspannter und du bist irgendwie so gelassen. Ja, das ist, weil ich dir schon vergeben habe, bevor du mich heute nerven konntest. Das war nur ein Scherz. <lacht> so, ja, ich vergebe Personen. Tut nicht so fromm. Ihr alle habt Personen, denen ihr vergeben dürft und vergeben müsst, weil wir haben einen immer noch mit dem zu kämpfen, was die Bibel Fleisch nennt und unser altes Wesen. Und ich, ich vergebe Personen und dann ende ich jeden Tag und du musst das so nicht machen, wie ich das sage, ich wollte nur mal praktisch helfen, dass wir sehr, sehr klar irgendwie realisieren, wie wir gebeten in unserem Alltag integrieren können. Ich ende jeden Tag mit diesem Statement, dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Wie schön, noch die Ewigkeitsperspektive drin zu haben. Zu denken, das, was ich heute tue, ist übrigens auch ein Gedanke, den ich mir immer wieder vor Augen führe. Das, was ich heute tue, das soll einen Unterschied machen. Welche Bedeutung wird es in der Ewigkeit haben? Weil das, was du heute ganz wichtig findest, wird irgendwann vergessen sein. Was wirst du heute tun, was in der Ewigkeit bedeutet, Bedeutung hat? Ich sage Gott, ich stelle dir alles zur Verfügung. Gemäß des Römerbriefs Gottesdienst ist, wenn wir unseren Körper als ein lebendiges Opfer Gott zur Verfügung stellen. Das heißt nicht, ihn zu quälen, sondern ich sage: Gott, ich gebe dir meine Worte. Die Worte, die ich heute spreche, die werden Leute aufbauen und sie nicht zerstören. Ja, Gott, ich gebe dir meine Hände und meine Füße. Ich bin in deinem Auftrag unterwegs, wo auch immer heute Leute sind, denen ich helfen kann. Ich werde ihnen helfen in deinem Namen. Gott, ich gebe dir meine Gedanken. Ich möchte Gedanken denken, die gut sind und die wahrhaft sind und die hoch zu loben sind. Es macht einen Unterschied. Und ich möchte diese Predigt enden auf eine Art und Weise, wie wir das nicht so oft im Gottesdienst machen, aber möchte Folgendes tun. Ich möchte jetzt mit uns im Gebet diese Elemente einmal durchgehen mit dieser Frage... Wer von uns sagt, ich möchte gerne auch in diesem Moment heute Gott näher kommen und das vielleicht noch mal zum Anlass nehmen, dass ich mein tägliches Gebetsleben erweitere, aber auch jetzt, ich brauche mehr Gegenwart Gottes in meinem Leben und lasst uns das auf folgende Art und Weise tun, ich gebe dir gar keine Form vor, außer dass ich sage, du bist eingeladen, jetzt dieses Gebet mitzugehen und wenn der Heilige Geist dir etwas zeigen möchte, dann wird er das tun, dafür habe ich gebetet dem Gottesdienst. Das kann ich nicht machen, aber der Heilige Geist wird dir das in deinem Herzen zeigen, was er dir zeigen möchte. Was du jetzt tun kannst ist, und da will ich einfach uns wirklich auffordern, dass wir eine Entscheidung treffen. Du kannst sagen, mir hilft es, wenn ich jetzt sitzen bleibe und die Augen äh, schließe und die Hände falte. Das darfst du machen. Du kannst dich auch hinstellen, wenn du zum Ausdruck bringen möchtest, das ist jetzt das, was ich tun will. Du kannst dich hinknien kannst dich hinknien. Das ist nur ein Zeichen. Aber was auch immer dir hilft, dass du sagst, ich bringe jetzt zum Ausdruck, ich möchte, dass Gottes Gegenwart jetzt mehr in meinem Herzen präsent wird, mehr in meinem Leben, dass der Fürst des Friedens kommt und mich erfüllt durch seinen heiligen Geist. Tu das und lass uns diesen Moment jetzt einfach nehmen, in einen Augenblick des Lobpreises zu gehen. Wenn du magst, schließ deine Augen. Ich meine wirklich, wenn du magst, du kannst sie auch auflassen. Aber tu das, was dir hilft und fokussiere dich darauf. Ich möchte jetzt meinem himmlischen Vater begegnen. Gott, wir kommen zu dir in diesem Gottesdienst als Kirche. Wir kommen zu dir als Menschen, die du so sehr liebst. Und wir möchten gerne mehr Raum machen in unserem Leben für dich. Und Gott, wir machen uns in diesem Moment bewusst, du bist unser liebender Vater. Wir beten, Vater, bitte füll du unser Herz. Wir wollen nicht Liebe und Anerkennung suchen, zuallererst bei Menschen, auch wenn das viel Bedeutung haben darf. Wir wollen nicht Liebe suchen darin, dass Menschen uns sagen, wie toll wir Dinge auf die Reihe kriegen, wie fit wir aussehen, wie viel wir erreicht haben. All diese Dinge haben ihren Platz, aber unser Herz kann niemals gefüllt werden von den Dingen, die es in dieser Welt gibt. Sondern Gott, du hast uns geschaffen, damit wir deine Liebe erfahren. Und ich bete, dass die Kraft deiner unendlichen Liebe jetzt jedes Herz erfüllt. Ich bete, dass Leute, die sich nicht würdig fühlen, ich bete, dass Leute, die denken, dass du enttäuscht von ihnen bist, ich bete, dass Leute, die von sich selber denken, ich bin eine einzige Enttäuschung, dass sie jetzt eine liebevolle Stimme hören, die sagt, ich liebe dich, ich habe dich geschaffen, ich wollte dein Leben, ich habe jeden Tag deines Lebens gesehen. Vater, bitte füll diesen Raum, bitte füll du unser Herz mit deiner Gegenwart. Wir sagen, du bist der Gott, der uns so nah ist wie die Luft zum Atmen. Wir machen uns bewusst, du bist jetzt hier durch deinen Heiligen Geist. Wir beten, dass wie bei einem Lautstärkeregler an einem Mischpult jetzt alle Stimmen, die dich nicht meinen, leise werden und dass deine Stimme deutlich wird in unserem Leben. Wir beten unser himmlischer Vater, bitte füll du diesen Raum. Und bitte mach uns satt in unserer Seele. Wir brauchen mehr von dir. Wir danken dir so sehr dafür, dass du hier bist. Wir wollen sagen, dein Reich soll kommen, dein Wille soll geschehen. Gott, du stehst im Zentrum und nicht unsere Bedürfnisse. Wir wollen uns nicht selber anbeten, sondern dich und dich allein. Und wir wissen, dass wenn wir dich anbeten mit unserem Leben, dass wir selber die tiefste Freude finden. Danke, dass du uns geschaffen hast, um mit uns zu teilen, was in dir ist. Perfekte, reine Liebe. Wir sagen, dein Reich soll kommen in unserer Stadt. Dein Reich soll kommen in unserer Familie. Dein Reich soll kommen in unserem Business, wenn wir Unternehmer sind. Dein Reich soll kommen da, wo wir als Angestellte am Arbeitsplatz unterwegs sind. Und wir sagen Gott, wir wollen dein willen tun. Unsere Worte, die wir sprechen am heutigen Tag und auch in den nächsten Tagen, das sollen Worte sein, die andere Menschen aufbauen. Wir wollen unsere Ehepartner aufbauen, unsere Kinder, unsere Arbeitskollegen, unsere Chefs, selbst wenn sie sich manchmal so verhalten, dass, dass es uns vielleicht verletzen mag oder wir das doof finden, aber unsere Worte, Gott, die sollen die Ehre geben. Wir wollen Menschen aufbauen und nicht abbauen. Gott, wir geben dir unsere Gedanken. Wir wollen Gedanken denken, die auf das ausgerichtet sind, was in dir ist, in der Ewigkeit heilige Gedanken, reine Gedanken, kraftvolle Gedanken. Wir sagen, Sorgen sind nicht unser Herr, sondern du und du allein. Dein Reich soll kommen, nicht Sorgen und Ängste sollen uns dominieren. Wir beten, dass unsere Stadt, dass unsere Umgebung verändert wird. Wir beten für Menschen, die du uns jetzt aufs Herz legst. Wir segnen unsere Politiker. Wir bitten dich, dass du ihnen Weisheit gibst, Entscheidungen zu treffen. Wir segnen Politiker in dieser Welt, dass bei all den Herausforderungen, dass sie weise Gespräche führen, weise regieren können. Und Gott Gott, wir bitten dich, dass du dich erbarmst und dass Krieg gestoppt wird. Wir beten, dass dieser schlimme Krieg aufhört. Und wir bitten dich, dass du Frieden schenkst. Jesus, du bist der Fürst des Friedens. Wir sagen, dein Reich, Gott, soll kommen. Dein Wille soll geschehen wie im Himmel, so auf Erden. Gott, wir sprechen deinen Namen aus. Du bist unser, du bist unser Arzt. Jeder, der gerade durch eine Krankheit geht, selbst wenn du noch keine Heilung erfahren hast. Aber du darfst wissen, Gott ist dein Arzt. Und er ist dein Versorger. Gott, wir sagen, du bist unser Versorger. Leute, die gerade Ängste haben, Sorgen in materiellen Nöten sind. Wir sagen, Geld ist nicht unser Herr, sondern unser Diener. Gott, du bist unser Versorger und du kümmerst dich um uns. Gott, du bist unser Schutzschild. Du bist unser Beschützer. Wir sagen, der Herr ist mein Helfer und ich fürchte mich nicht. Was können Menschenmeinungen mir anhaben? Wir sagen, der Herr ist mein Helfer und ich fürchte mich nicht. Selbst wenn diese ganze Welt kaputt geht, dein Königreich, Gott, ist ein Reich des Friedens und es ist unerschütterlich. Und du sitzt auf dem Thron und du regierst. Gott, wir bitten dich, dass du unser Herz füllst mit deiner Liebe für andere Menschen. Wir wollen Menschen segnen und sie nicht verfluchen. Wir wollen nicht meckern und motzen, sondern wir wollen eine Kultur des Königreiches Gottes leben. Wir beten dass da, wo in Ehen Kaputtheit ist, dass wir anfangen, unsere Ehepartner zu segnen, dass wir Gutes aussprechen. Hey, wenn du jeden Tag anfängst, für Menschen zu beten, sei es dein Ehepartner, deine Eltern, andere Menschen, es kann gar nicht anders sein, als dass Gott in deinem Herzen Dinge verändert. Gott, wir sagen, du stehst überall, du bist heilig wir beten wie die engel heilig 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 ist der herr der war und der ist und der, der kommt. Wir beten dich an. Jesus, du bist Alpha und Omega. Du warst in der Vergangenheit, du bist in der Gegenwart und du kennst die Zukunft. Danke, dass wir wissen dürfen, am Ende wird alles gut. Danke, dass wir wissen dürfen, wir sind auf Ewigkeit hin angelegt. Ich bete, dass du die Sehnsucht nach der Ewigkeit in unserem Herzen jetzt vergrößerst. Wir wollen nicht unser Leben verschwenden, um danach zu suchen, dass wir ewige Jugend haben, dass wir ein bisschen Anerkennung von Menschen kriegen wegen dem, was wir erreichen. Haben, sondern wir wollen sagen, all das, was du uns gegeben hast, Gott, unsere Begabung, unsere Talente, unsere Ressourcen, das gehört dir. Und wir geben es dir zurück. Dir gehört die Ehre. Und wir wollen dir gefallen am Ende des Tages. Alles, was wir tun, das tun wir, weil wir wissen dürfen, wir sind berufen und auserwählt. Ich möchte dir zusprechen, wenn du Kind Gottes bist, du bist berufen und auserwählt. Die Berufung, die du hast, die hast du dir nicht selber ausgesucht. Gott ist deine Stärke. Das, was er dir gesagt hat, das kannst du nicht selber erreichen. Du kannst es nur erreichen in der Kraft des Heiligen Geistes. Aber du darfst jetzt festmachen durch den Heiligen Geist, der es präsent machen möchte, du bist berufen und du bist auserwählt. Und Gott rechnet mit dir. Und Gott möchte nicht, dass du dein Leben verschwendest damit, dass du ein bisschen Anerkennung von Menschen suchst, die schnell weg ist. Gott möchte nicht, dass du dein Leben verschwendest damit, dass du dich von Sorgen gefangen halten lässt oder von Bitterkeit aus seiner Vergangenheit. Sondern Gott möchte so gerne, dass du sagst, mein Leben, das gehört dir und dir allein. Du bist heilig. Du regierst. Du sitzt auf dem Thron. Gott, wir preisen dich. Und wir möchten einen Unterschied machen in unserer Gesellschaft. Wir bitten dich, dass dass du dich über Deutschland erbarmst. Wir danken dir für unser Land. Wir danken dir für das, was du schon geschenkt hast, auch in unserer Geschichte, dass du trotzdem so viel Segen geschenkt hast. Wir sind dir dankbar dafür. Wir wollen das nicht für selbstverständlich nehmen und wir möchten unser Land segnen. Wir bitten dich, dass du unserem Land eine Erweckung schenkst. Wir bitten dich, dass viele, viele Menschen erkennen, ich finde nur Zufriedenheit und Glück in dem, was Jesus Christus tut, was er für mich getan hat. Wir beten unser tägliches Brot, gib uns heute. Du darfst uns versorgen, Gott, du bist unser Versorger. Ich bete für alle, die in Ängsten gefangen sind, in der Dunkelheit, dass du jetzt kommst und dass du Ängste ganz klein werden lässt, denn Gott, du sagst, sei mutig und stark, denn ich, der Herr, dein Gott, ich bin mit dir. Geh den Schritt, warte nicht darauf, bis deine Emotionen mitspielen, sondern sage, lobe den Herrn meine Seele und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Gott, wir sagen, alles, was wir sind, das wollen wir dir geben und dir zur Verfügung stellen. Wir sagen, dein Name soll verherrlicht sein durch unser Leben. Wir lieben dich so sehr. Bitte, Heiliger Geist, füll du uns. Ich bete, dass du jetzt jedes Herz wirklich durchleuchtest. Und da, wo wir Dinge in unserem Herzen haben, die dich nicht meinen, sagen wir, wir wollen die loswerden und wir wollen beten. Wir wollen von einem defizitären Weg runtergehen und sagen, wir gehen den Weg des Lebens. Wir gehen nicht länger den Weg der Bitterkeit. Wir gehen nicht länger den Weg der Wertlosigkeit. Sondern wir bitten dich, dass du das austauschst in unserem Herzen. Auch unreine Gedanken die uns gefangen nehmen wollen. Lügen. Ich bete, dass Lügen zerbrochen werden durch deine Wahrheit. Dein Licht scheint und die Finsternis kann es nicht auslöschen. Da wo Lügen sind, dass du dein Leben verspielt hast, möchte ich dir sagen, Gott rechnet mit dir, er liebt dich und selbst wenn du dich noch so schwach fühlst, Gott sagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn ich bin in den Schwachen mächtig. Hab keine Angst vor Schwäche, sondern lass zu, dass Gott vielleicht sogar Schwäche in dein Leben hineinschickt, damit seine Kraft wirken kann, denn deine Schwäche ist ein Magnet. Näht für seine Stärke. Gott, wir beten, dass du in unserem Leben wirkst und wir sagen, dass, dass du mit deinem Reich mehr zum Durchbruch kommen sollst. Wir preisen dich dafür, dass wir sagen dürfen, dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Jesus, wir richten alles, was wir haben, aus auf dich und wir sagen, unser Leben, das geben wir dir und Heiliger Geist, wir sehnen uns nach mehr von dir. Jesus, wir beugen unsere Knie vor dir. Wir sagen, Knie sollen sich nicht beugen vor irgendeinem Menschen, Knie werden sich nicht beugen vor irgendeinem Politiker, Knie werden sich auch nicht beugen vor irgendeinem Kirchennamen, sondern jedes Knie wird sich beugen und jede Zunge wird bekennen, dass Jesus Christus und er allein der Herr ist, den wir von ganzem Herzen verehren. Wir bitten dich, dass du unser Leben nimmst und dass du es gebrauchst in deiner Hand und wir sagen Gott, wo auch immer du uns hinschickst, wir wollen es tun, was du uns sagst und wir wollen alles daran setzen, dass wir einen Unterschied machen dürfen in dieser Welt, und danke, dass du uns gesagt hast, wir werden einen Lohn bekommen im Himmel dafür. Darauf freuen wir uns und dafür wollen wir leben. Wir schaffen Raum für dich in unserem Leben. Während wir in dieser Haltung bleiben, möchte ich dich fragen, ob du vielleicht merkst, dass deine Beziehung zu Gott ja gar nicht in Ordnung ist. Wenn du sagst, ich kann irgendwie mit Gott nicht Kontakt aufnehmen, da ist wie eine Barriere zwischen mir und ihm. Da möchte ich dir sagen, die Bibel teilt uns mit über diese Barriere, dass wir sie selber nicht überwinden können. Ja, du kannst sie nicht überwinden. Du kannst dein Leben mit Gott nicht selber in Ordnung bringen. Aber Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist für dich an einem Kreuz gestorben. Für all dein Versagen, für all deine Schuld, für all deine Fragen, sogar für deine Krankheit. Er hat den Tod besiegt. Das heißt, wenn du eines Tages stirbst, du musst nicht tot sein und bleiben, sondern du wirst die Augen öffnen, wenn du in Jesus Christus bist und mit Gott zusammen sein. Diese Barriere kann kein Mensch überwinden. Aus eigener Kraft. Aber wer sagt, ich kann nicht tun und Jesus, ich bitte dich, dass du mir hilfst, dass ich in die Gegenwart Gottes kommen kann, dass ich neues Leben bekomme, dass ich ewig leben darf. Ja, und jetzt lasst uns alle für einen Moment wirklich die Augen geschlossen halten. Ich möchte dich fragen, wenn du das bist heute Morgen, dann will ich gerne jetzt noch für dich beten. Wenn du sagst, ich weiß, mein Leben mit Gott ist nicht in Ordnung und ich nehme jetzt Jesus Christus an, damit ich Vergebung erfahre und damit die Barriere zwischen mir und Gott verschwindet. Wenn du sagst, danach sehne ich mich, bitte ich dich, während die Augen geschlossen sind, heb doch mal kurz deine Hand als ein Zeichen des Glaubens. Dass du sagst, ich vertraue nicht meiner Kraft, sondern seiner Kraft. Wer möchte das heute festmachen und entscheiden? Dankeschön. Gibt es noch jemanden, der sagt, danach sehne ich mich. Bitte, Jesus, entferne diese Barriere. Bitte vergib du mir. Hier ist mein ganzes Leben. Sei du mein Retter und mein Herr. Wenn du das entscheiden möchtest, heb doch hier vor Ort gerne deine Hand. Und online schreib gerne in den Chat. Ich entscheide mich für Jesus. Ich entscheide mich für Jesus. Wer möchte das heute noch entscheiden? Dankeschön. Jesus, ich bete, dass du jetzt das tust, was nur du tun kannst. Bei den Leuten, die diese Entscheidung getroffen haben und in unser aller Herzen. Und wir machen es zu unserem Gebet. Das, was dich nicht meint. Das tut uns so leid, Jesus, dass wir manchmal Dingen hinterherlaufen, die überhaupt keine Bedeutung haben werden und wir sagen, du sollst mehr Raum haben in unserem Leben, du darfst mehr Raum haben in unseren Familien, in unseren Beziehungen, in unseren Entscheidungen, in der Art und Weise, wie wir mit unserem Geld umgehen, in der Art und Weise, wie wir unsere Begabung und Talente einsetzen. Jesus, wir sagen... Alles, was wir tun, soll nicht uns verherrlichen, sondern dir gehört die Ehre und zwar für immer und ewig. Lass uns jetzt das Jesus zum Ausdruck bringen. Wir wollen Raum für ihn schaffen in unserem Herzen. Du kannst gerne in dieser Haltung bleiben, in der du jetzt gerade bist und lass uns einfach Jesus suchen. Du darfst damit rechnen, er will dir so gerne begegnen.